0: Profesor Paweł Chmielnicki u Uczelnia Łazarskiego jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam pana Reza witam państwa serdecznie.
0: Porozmawiamy o przyjętej niedawno przez Sejm ustawie ustanawiającej komisję weryfikacyjną do spraw badania wpływów rosyjskich w polskim życiu politycznym. Czytałem na temat tej ustawy co nieco. Jeden z komentarzy pewnego sędziego sądu najwyższego w stanie spoczynku jest taki, że pewnie Państwo czekacie, że coś powiem o tej ustawie, ale nie specjalizuję się w prawie kosmicznym, więc nie będę, nie będę na ten temat nic mówił. Czy pan profesor jest od prawa kosmicznego?
1: Znaczy, chciałbym, żeby ta ustawa należała do gałęzi prawa kosmicznego, natomiast ona niestety należy do tego zakresu normowania, który dotyczy samych podstaw ustroju państwa, demokratycznego ustroju państwa. To jest ustawa, która uderza w to, co jest kwintesencją demokracji, czyli w proces wyborczy. Nie ma nic ważniejszego dla funkcjonowania demokratycznego państwa niż prawidłowy przebieg procesu wyborczego, wyborów powszechnych. I ta ustawa uderza w tę istotę demokracji no w sposób, z którym nie zetknąłem się po 1989 roku nigdy.
0: Przepraszam za ten krotochwilny wstęp, bo mam świadomość, że może nie zabrzmiało to zbyt poważnie. Niemniej jest faktem, że Sejm ustawę uchwalił, ona jeszcze nie jest obowiązującym prawem, ponieważ trafiła do Senatu, gdzie będzie poddana procesowi legislacyjnemu, potem być może wróci jeszcze do Sejmu, potem jeszcze będzie na biurku prezydenta, który może ją podpisze, może skieruje do Trybunału, nie wiemy na tym etapie. W każdym razie jest to faktem prawnym, że tego rodzaju akt prawny został uchwalony, a pana profesora zapytałem o to prawo kosmiczne, no przyznaję, że trochę żartem, niemniej chodziło mi o to, że pan profesor jeszcze na etapie prac przed uchwaleniem ustawy opiniował ten projekt, oglądając go w całości, no i wyraził opinię, którą przed, chwilę, przed chwilą słyszeliśmy. Czy faktycznie jest to coś tak niebywałego, co jeszcze się nie odbyło w, w naszej rzeczywistości? Przypominam sobie komisję weryfikacyjną, no nie sejmową niemniej, komisję weryfikacyjną, która weryfikowała funkcjonariuszy i żołnierzy i oficerów wojskowych służb informacyjnych, kilka innych takich ciał parasądowych, które też miały miały bardzo dalekosiężne decyzje do podejmowania. Mamy komisję weryfikacyjną, która może zwracać nieruchomości, źle zreprywatyzowane zdaniem tej komisji. Tutaj idziemy jeszcze dalej?
1: Zdecydowanie tak. Rzeczywiście autorzy tego projektu, także w ramach dyskusji parlamentarnej, powoływali się na... Między innymi te regulacje, o których wspominał pan redaktor, jako na rzekome, że tak powiem, precedensy czy rzekome regulacje no podobne, zbliżone swoim charakterem, czyli takie, które jakby stanowią no, normalny element polskiego porządku prawnego. To nie jest prawda. Te regulacje miały inny charakter, inne cele inne były kompetencje tych organów, ta komisja ma zupełnie inny, inne znaczenie. Jeszcze raz powtórzę, jej istotą jest skierowanie skutków bezpośrednio do wyników wyborów parlamentarnych. Żadna inna komisja wcześniej takich skutków nie miała wpisanych w same realne, podkreślam realne, a nie oficjalnie zgłaszane założenia. Jeżeli spojrzymy na możliwość realnego oddziaływania tej komisji, to dokładnie tak to się właśnie przedstawia. Zresztą wystarczy zwrócić uwagę na datę, yy, która jest przyjęta w samej ustawie jako data ogłoszenia pierwszego, pierwszego raportu. To jest data bezpośrednio już poprzedzająca no w bardzo krótkim już odstępie czasu przeprowadzenie wyborów parlamentarnych. A skutki działań tej komisji jej narzędzia prawne jakimi dysponuje mogą bezpośrednio z, doprowadzić do zdeformowania wyniku wyborów parlamentarnych najbliższych wyborów parlamentarnych więc jest to regulacja absolutnie bez żadnego precedensu ale i też uprawnienia które są przewidziane dla tej komisji Także mają charakter absolutnie ekstraordynaryjny. One mogą doprowadzić do pozbawienia praw obywatelskich danej osoby poza jakąkolwiek kontrolą sądu. To jest po prostu pozbawianie praw obywatelskich na mocy działania organu administracyjnego i to organu ściśle zależnego od aktualnie rządzącej większości parlamentarnej, więc jest to regulacja, która w żaden sposób nie odpowiada jakimkolwiek standardom, już nie tylko y, y, krajowym, nie tylko jest sprzeczna z konstytucją i to na wielu płaszczyznach, ale y, y, także godzi w zobowiązania międzynarodowe Polski, y, Polska je, Zobowiązała się między innymi do zapewnienia sądowej kontroli działalności władz publicznych, zobowiązała się do zapewnienia obywatelowi prawa do sądu. W tym wypadku tej ochrony w realnym wymiarze po prostu nie ma.
0: Wyjaśnijmy naszym widzom, którzy być może jeszcze, jeszcze tego tak dobrze nie znają, że mówimy o komisji, którą powoła większość sejmowa i która będzie mogła, uznając, że ktoś przyczyniał się do poszerzania wpływów rosyjskich w naszym kraju, będzie mogła zakazać mu pełnienia funkcji publicznych na jakiś okres, do, do 10 lat bodaj. Będzie mogła wykluczyć go z... Będzie to być może kandydat na, nie wiem, parlamentarzystę w nadchodzących wyborach. Rozumiem, że tym samym zdejmie się go z listy wyborczej, tak?
1: Z całą pewnością i z całą pewnością w pierwszej kolejności chodzi właśnie o te osoby, co wynika jakby z całej konstrukcji tej ustawy, z powiedzmy w cudzysłowie przesłanek, jakimi się komisja kieruje, w cudzysłowie dlatego, że przesłanki no, są tutaj też określone w zasadzie pozornie, dają komisji absolutnie niezgodną z konstytucją samodefiniowania swojego zakresu działania, co jest niebywałe i niedopuszczalne konstytucyjnie i komisja może, tak jak pan redaktor trafnie wskazał, na 10 lat pozbawić no, osobę, co do której, której wyda orzeczenie prawa do zajmowania w zasadzie każdej funkcji publicznej, dlatego że jest tam wskazany, wskazany taki zakres przedmiotowy dotyczący dysponowania funduszami publicznymi, co oznacza, że właściwie każda ważna funkcja w państwie jest w tym momencie zablokowana, jeśli chodzi o możliwość objęcia dla osoby, która właśnie no, została dotknięta takim orzeczeniem. Od,
0: od, od sołtysa, prawda, panie profesorze, no bo to już, już nawet sołtys może dysponować. Tak, no więc
1: mówię, nie, nie, niedookreśloność na przykład tego rozwiązania, ale w zasadzie większości rozwiązań tej ustawy, no powoduje już sama w sobie, że nie można ją uznać za konstytucyjną, dlatego że mamy tutaj prostu do czynienia z ograniczeniem prawie i wolności obywatelskich, A zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, takie ograniczenie, no mówiąc takim już językiem powiedzmy uproszczonym, ono może mieć miejsce tylko w bardzo określonych sytuacjach i też w bardzo wyraźnie zdefiniowanych ramach. Tutaj tego w żaden sposób nie ma. Tu nie ma w tej ustawie ani jasno określonych właśnie sytuacji, w których ta ustawa oddziałuje jak i też brakuje tu oczywiście jed, jasnych przesłanek stosowania poszczególnych środków. W gruncie rzeczy, jeżeli, jeżeli już mamy to zdefiniować od strony prawoznawstwa, to ta komisja ma niezwykle szeroki zakres swobody uznania, a właściwie nawet nie wiem, czy nie, 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 nie lepszego słowa żeby tu żyć jako po prostu dowolność działania, dowolność określania swojego przedmiotu działania, dowolność stosowania tych tak zwanych środków zaradczych. Yy, mało tego, yy, może mniej się zwraca w mediach na przykład uwagę na kwestię możliwości zaskarżania tych, tych zastosowanych środków zaradczych. Otóż, Formalnie, formalnie taka możliwość istnieje, ale po pierwsze w bardzo ograniczonym zakresie, jeśli chodzi o tryb administracyjny, ponieważ projektodawcy bardzo zręcznie wskazali w ustawie, że co prawda komisja stosuje rozwiązania z zakresu KPA, ale z wyłączeniem pewnych kluczowych przepisów. I tu tkwi tak zwany diabeł w tych szczegółach. Mianowicie, między innymi yy, przewidziano tam, że yy, decyzja w sprawie tego środka zaradczego, jaka zostanie ewentualnie wydana, może być uznana za wywołującą nieodwracalne skutki prawne, a wtedy jest niewzruszalna nawet na mocy orzeczenia sądowego. Nawet sąd nie będzie mógł jej wzruszyć. A kiedy takie nieodwracalne skutki mogą mieć miejsce? Otóż wyobraźmy sobie, co jak powiedziałem jest w zasadzie zaprojektowane w samej ustawie. Że w bardzo krótkim czasie przed y, datą wyborów komisja wydaje taki środek y, zaradczy wobec iluś kluczowych y, kandydatów na, na posłów i senatorów. I... Y, y, w ustawie oczywiście nie przewidziano żadnego specjalnego trybu przyspieszonego rozpoznawania jakichkolwiek
0: sytuacji, tak.
1: tak. A, czyli osoby, które zostaną dotknięte, no to może być dosłownie kilka dni przed wyborami, które zostaną dotknięte tym środkiem z radcą, one nie będą realnie w stanie nawet wynieść tej skargi do sądu, wybory się odbędą. Wyniki zostaną ogłoszone i wtedy można wysunąć argument, że powstała sytuacja właśnie nieodwracalna. To jest dlatego, ten
0: nieodwracalny skutek. Można, no właśnie. Tak,
1: nie można po prostu powtarzać całych wyborów. One już się zadziały i te wyniki wyborcze już, już zostały zebrane. I w ten sposób osoba dotknięta tym środkiem, ona już nie może w ogóle liczyć na... Yy, uchylenie jego
0: mocy. Jest faktycznie wykluczona z życia publicznego w istocie rzeczy. To jest to, to jest tak, do tego to dochodzi.
1: Konstytucyjnym Wydrążenie prawa, czyli formalnie ta ustawa teoretycznie nie zamyka drogi sądowej, ale tylko teoretycznie. Jej rozwiązania są tak skonstruowane, że realnie skorzystanie z tej drogi sądowej będzie w określonej sytuacji bardzo prawdopodobnie po prostu niemożliwe.
0: Y Czasu zostało mało, więc zadam krótkie pytanie, zaczęliśmy przewrotnie, skończymy też przewrotnie. Czy można sobie wyobrazić, Panie Profesorze, że ustawa jednak wejdzie w życie? Może się tak zdarzyć, że i po Senacie i w wyniku podpisu Pana Prezydenta ona wejdzie w życie, zacznie obowiązywać? I może również w przyszłej kadencji, jeśli jednak wybory wygra kto inny niż aktualnie rządzący, ta komisja nadal zdaniem nowej większości stanie się użyteczna? Czy i ten scenariusz jest możliwy? Jak się już władzę ma, to korzysta z, się z niej tak szeroko, jak tylko możliwe. Proszę o krótką odpowiedź tym razem.
1: Panie redaktorze, ja pozwolę sobie odpowiedzieć w ten sposób. Tego typu rozwiązania, jakie, o jakich rozmawiamy, są charakterystyczne dla sytuacji, która w różnych krajach miała miejsce, a którą nazywamy zamachem stanu. Mówię to z pełną świadomością. I pozwolę sobie powiedzieć, jeśli chodzi o możliwy rozwój sytuacji rzecz następującą Jest wysoce prawdopodobne, że oczywiście Senat będzie dążył do zablokowania tej ustawy, ale wtedy jest prawdopodobne, że Sejm w drugim podejściu tę ustawę jednak uchwali i wtedy wszystko zależy od pana prezydenta i pozwolę sobie powiedzieć tak. Szanowny panie prezydencie. Znamy się osobiście, cenię Pana jako naukowca i jako dawnego przyjaciela i kolegę ze studiów i z pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szanowny Panie Prezydencie, proszę nie brać na swoje sumienie zamiany Polski w kraj autorytarny. Ta ustawa do tego zmierza. Bardzo proszę skorzystać ze swoich kompetencji jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona przez Sejm po przeprocedowaniu przez Senat, bardzo proszę o odmowę jej podpisu albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Inaczej Polska znajdzie się na bardzo już prostej drodze do zamiany
0: ustroju demokratycznego w autorytarny. I kończymy bardzo poważnie. Profesor Paweł Chmielnicki, uczelnia Łazarskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.